0: Moi j'étais très peureux par rapport à ce genre de choses, c'est-à-dire que t'as un CDI, etc, pff, le quitter pour l'inconnu, c'est pas mon tempérament là-bas, c'est vraiment pas mon tempérament
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique Cette semaine, j'accueille Mehdi Maizy, Mehdi est journaliste rap et depuis un an, il anime l'émission La Sauce sur Au Radio, la radio lancée par Booba Longtemps rédacteur en chef adjoint à l'ABCDR du Son, auteur d'un livre sur le rap, Mehdi est un passionné de plus en plus reconnu dans le milieu on évoque son parcours complètement atypique, de l'école de commerce à Au Calme Radio, en passant par l'audit et le conseil, de la décision de choisir sa passion et de l'importance de cultiver ses intérêts. Bon, ok, on parle aussi de pas mal de Booba. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes ou Soundcloud en cherchant Nouvelle École, ça m'aide énormément et bonne écoute! Bon, bah, du coup, euh, salut Mehdi. Salut. Je suis euh, donc avec Mehdi et tu fais plein de choses, tu es rédacteur en chef à la baissadeur du son.
0: Plus vraiment maintenant!
1: T'es plus maintenant. Je
0: peux, je peux si tu veux que tu veux que je me présente. si tu veux que je te dise ce que je fais. Parce que j'allais dire plein d'autres trucs, mais non. mais Vas-y. Alors, je te laisse la. J'allais dire, dire que
1: tu bosses aussi pour euh, Deezer heures, en ce moment.
0: Exactement.
1: Tu peux me dire un peu ce que tu fais pour Deezer, heures, juste rapidement.
0: Ouais, bien sûr. Alors, pour Deezer, heures, en fait, je bosse sur tout l'édito rap et R&B, en fait. Mm -hmm. euh, donc sur, enfin, pour Deezer, heures aussi bien en France mais également euh, sur heures monde en gros, grosso modo. Donc c'est, je gère ça. Ça veut dire, ça veut dire quoi Ça veut dire les playlists, etc quel artiste on met en avant, euh, toute cette partie-là. Et également, je suis en train de produire un, un podcast pour Deezer, parce qu'en gros, la Deezer, depuis quelques temps, lance des émissions euh, exclusives, propres à, à Deezer, un peu comme ce qu'avait fait Dailymotion il y a quelques années, notamment avec nous, euh, la d'air du son. Euh, donc voilà, donc là, je suis en train de produire un podcast euh, pour eux, qui, si tout va bien, devrait sortir, on va dire, fin mai, j'espère. Ah parce que mais... on pourra en parler de ça alors. Ouais avec plaisir mais ouais, ouais donc ça c'est un truc que, que je fais en ce moment pour 10h ouais.
1: Et es aussi, euh, tu animes l'émission La Sauce dont vous fêtiez les 1 an
0: Exactement Hier euh, Au moment où on parle hier ouais tout à Et fait Et comment c'était alors les 1 an de La Sauce Ouais c'était chambé, c'était super bien en fait euh, Ce qui était intéressant c'est que nous La Sauce c'est une émission qui est quotidienne Mais euh, on peut pas la faire en direct Enfin euh, on pourrait mais c'est un peu compliqué Surtout euh, moi j'ai pas envie de rentrer, à, enfin de finir à 22h tous les soirs euh, donc on l'a fait en différé et là pour les un an je voulais vraiment moi je tenais à ce qu'on le fasse en, en direct et on s'est rendu compte que c'était pas si compliqué que ça à, à mettre en place ne serait-ce que techniquement et, euh, et c'est très bien passé et effectivement le fait d'avoir une, euh, une interaction euh, directe avec, avec ton public avec ton, ton audience c'est euh, c'est un truc qui est évidemment basique mais qui est super enfin hein, qui est super important quoi et qui change complètement la tournure de l'émission donc c'était une super expérience et je pense que au moins une fois par mois on va le rééditer maintenant, ah ouais. va Vous petit. avez même eu un live de, de driver, je crois, non Exactement. <rire> Assez légendaire, il faut le dire.
1: Et est-ce que les euh, du coup, vous, vous suiviez les réactions des gens sur Twitter ouais, en ouais, live, On ouais.
0: suivait tout, on suivait tout en direct. Aussi bien parce qu'on a fait un Facebook live également. Donc on suivait sur Facebook, on suivait sur les, tous les hashtags qui pouvaient être lancés, on les suivait sur Twitter. Donc effectivement, tout ça, ça te donne... Euh, bah quelque chose que qu'on n'a pas d'habitude en fait même mmh. si on enregistre dans les conditions du direct hein, c'est-à-dire que euh, on, ne, on ne supprime rien il y a pas de montage il y a aucun montage dans l'émission mais euh, tu perds ce truc là et tu perds une audience aussi euh, que tu as quand tu la tiens en haleine pendant deux heures en faisant gagner des choses en annonçant des choses ce que tu fais pas quand tu pré-enregistres dans la journée
1: donc en fait la, la sauce c'est donc l'émission euh... Qui est sur la radio Au Calme Radio. Absolument. Qui est une radio qui a été lancée notamment euh, par Booba. Absolument. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, on parle de la baissière du son, de la sauce, mais toi, tu n'avais pas du tout démarré avec un, un parcours de journaliste. Pas du en tout. En fait, tu avais fait une école de commerce, tu as fait ce schéma, ah, je
0: crois. Ah, exactement, ouais, tout à
1: fait. Et, euh, et en fait, euh, ouais, tu n'avais pas du tout démarré en tant que journaliste de rap, et, euh, mais dès le départ, tu avais, avais déjà un attrait pour le journaliste, non Ouais, il me semble que il me semble avoir lu que ton père était journaliste. Ouais,
0: ouais absolument, absolument. C'est ouais, c'est ce que je disais une fois. C'est, tu sais, c'est tout très drôle toujours de savoir quelle est la part dîner, quelle est la part d'acquis en fait, parce que euh, mon père m'a pas, enfin, j'ai pas grandi avec lui, mais effectivement, il était journaliste et il s'avère que. Alors que j'ai fait tout ce qu'il faut pour ne pas être journaliste, tu vois, en termes de d'études de, et finalement de ce que j'ai commencé à faire quand j'ai quand je suis entré dans le milieu professionnel. Au final, aujourd'hui, euh, ben je le suis devenu, même si moi j'ai toujours du, du mal à me définir comme journaliste parce que. Moi à la base je suis un passionné de rap qui aujourd'hui a la chance d'en parler et d'être euh, un petit peu payé pour ça et d'en vivre. Tu vois. En fait c'est un peu comme ça que je me définis et c'est un peu comme ça je pense qu'on se définit nous et les gens avec qui j'ai l'habitude de bosser. Ce qui fait je pense qu'on garde un ton euh, très passionné en fait et même passionnel. Moins académique parfois. tu veux dire Je pense ouais même si on a sûrement, enfin, ça veut pas dire qu'on est meilleur que les autres. Hein. Je dis juste que nous, je... en fait souvent les gens nous, nous renvoient ça, c'est nous renvoie ce côté... Euh quand vous parlez, on a, on a, on a l'impression que c'est des potes, on a envie de rentrer dans la discussion. Et, et effectivement, moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait, en fait. C'est qu'on parle de rap tous les jours euh, en, entre potes, et on essaye d'en parler de manière un petit peu intelligente et, et un peu érudite parfois, effectivement, mais... Euh mais voilà donc euh, j'ai toujours du mal à me déclarer journaliste Après voilà pour euh, répondre à ta question Effectivement oui euh, J'ai pas du tout euh, eu ce parcours là euh, Ouais
1: t'étais et... même parti en, en
0: audit en fait C'est ça t'étais ah, chez, chez, chez EY ouais. Ah bah je prépare ouais, ouais. Mes... Enfin, C'est juste que mon LinkedIn est, est à jour je crois donc... Ton LinkedIn <rire> est à jour euh... <rire> Exactement <rire> mais, euh... mais non mais justement Même moi tu vois c'est important À un moment je me suis dit Est-ce que, est que j'enlève tout ça Parce qu'aujourd'hui effectivement euh... Professionnellement, il y a peu de chances, même si on sait jamais que je retourne vers ça un jour, mais on sait jamais de quoi la vie peut être faite. Mais je me suis dit, est-ce que je supprime ça? Et en fait, non, parce que je crois que c'est. Ouais, ça mais... fait partie de ton parcours. Ouais, ouais, complètement. Déjà, j'ai aucun regret ou voilà. Et surtout, même, je me dis que ça peut pourquoi pas être à mon modeste niveau évidemment être inspirant ou donner des idées aux gens moi enfin parfois il suffit d'un truc hein il suffit d'une phrase d'un mec pour te dire ah ouais peut-être que je peux faire ça bah, ou peut-être que je peux tout le but de cette émission en plus, ouais, ça... ouais c'est c'est ce que j'ai j'ai vu effectivement en, en, en lisant ça donc tu vois effectivement tout est possible en fait enfin tout est possible j'ai pas non plus fait quelque chose d'extraordinaire mais ce que je veux dire c'est que effectivement je j'étais pas du tout je m'étais pas orienté vers ça et au final c'est c'est ce qui se passe donc euh... donc ouais j'ai fait de l'audit j'ai fait du conseil j'ai fait du contrôle de gestion j'ai fait plein <rire> plein de trucs qui sonnent qui, qui ont l'air super ennuyeux et un petit peu pour être honnête en tout cas t'es allé pas.
1: compter les boulons dans les usines en province non j'ai pas
0: fait... fait ça parce que j'avais cette chance là c'est qu'en fait j'ai fait un stage chez Insung effectivement au Luxembourg et euh... au Luxembourg il y a énormément de fonds d'investissement donc ouais. ça veut dire qu'en gros tu restes euh, tu, tu, voilà les, les, les horaires sont, sont plus cool globalement. Et t'as pas, pas ce truc-là de faire des inventaires, etc. Donc, mm. euh, j'ai pas connu le vrai audit. J'ai
1: failli faire un stage chez Ernst Young aussi. Hein. J'avais passé okay. les entretiens, j'avais été pris. Et euh, miracle de la vie, j'ai reçu un mail d'une startup à, à San Francisco okay. qui me disait qu'il voulait... Enfin, euh, en gros, j'ai passé les entretiens là-bas. Et une semaine avant de commencer chez Ernst Young, j'ai pu... C'est chez Ernst leur... où, toi c'était à la Défense, okay, ouais, la donc c'était euh, R.E.R.A. Euh... Ouais, t'as préféré <rire> San Francisco, les Borg, et, et Fran je Francisco. comprends, je comprends. Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis sur la part dîner, parce que hum, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Je trouve que les gens a... commencent leur carrière en faisant plein de choses différentes, et finissent toujours par revenir vers des choses qui les intéressaient quand ils étaient gamins, et qui souvent sont liées à ce que faisaient leurs parents, alors moi, dans une moindre mesure, hein, mais... Euh, bon voilà, j'ai commencé, j'ai essayé de monter des boîtes, etc. Et, et je reviens euh, par la force des choses à des choses qui m'intéressaient quand j'étais petit, qui étaient l'écriture, euh, la musique, ouais. les textes. Et, et mon père, pour le coup, j'y pense maintenant en, en lisant les articles qui parlaient de toi, etc. Ouais. Mon père a toujours été un passionné euh, de textes, de bouquins, d'écriture, de chansons et euh, je trouve ça vachement intéressant en fait ce, de faire ce parallèle là ouais, ouais,
0: c'est effectivement c'est une question qu que je me pose beaucoup j'ai pas j'ai évidemment pas la réponse mm. mais mais c'est une question qui mérite d'être posée, ouais c'est même tu vois c'est bon il y a des gens parfois qui me disent euh, j'ai la chance de recevoir parfois des messages très bienveillants euh, de la part des gens qui écoutent les émissions etc et ils me disent oui euh, t'es t'es bon animateur etc et j'ai pas pris de cours en fait moi tout ce que j'ai fait c'est effectivement est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est en observant aussi les gens parce que je, je regarde beaucoup la télé je regarde et en écoutant aussi ouais, c'est ça énormément de podcasts d'émissions enfin je voilà, c'est pas ça, ça tombe pas non plus du ciel, mais effectivement c'est. Est-ce euh, que c'est de l'observation, est-ce que c'est de digne, est-ce que c'est naturel, je sais pas, mais c'est intéressant effectivement de, de creuser un mmh. peu un peu ça. Ouais. Comment t'est venu toi, enfin
1: euh, donc l'écriture, euh, comment t'as commencé en fait, parce que tu dis que t'étais intéressé par l'écriture depuis longtemps. Ouais. Et euh, ça se manifestait comment t'écrivais des choses quand t'étais plus jeune. Ouais
0: ouais ouais, quand j'étais plus jeune, euh, moi j'avais un. un j a, j a... J'adorerais le retrouver, mais il un est... Un Skyblog il... Non, non, ah, je te parle d'avant ça. Je te parle d'avant Internet. Hein. <rire> je, suis plus, je, suis, je suis assez vieux pour avoir connu la vie sans Internet. Et euh, quand j'avais 10 ans, j'avais un cahier où j'écrivais des histoires, en fait. Et, euh, et j'étais fan. Alors, je me souviens pas de tout ce que j'écrivais. Mais à l'époque, c'était la CM1, CM2. C'est ça, c'est cette période-là. Euh, et on c'était la, la grande période de... Euh tu vois t'as interviewé il n'y a pas longtemps il va vraiment se moquer de moi s'il écoute ça c'est la grande parce que lui il est Superman et il est plus Batman et à l'époque c'est la, la série Lois et Clark les nouvelles aventures de Superman avec ouais, Jim Kai et Terry Hatcher sur M6 euh, ça repasse des fois, c'est horrible. C'est horrible. horrible. Mais j'étais archi fan. Mais les,
1: les vieux adoraient aussi.
0: J'étais archi fan. Vraiment, <rire> j'étais super fan. J'en ai ça tout le temps. Et du coup, j'écrivais des histoires de Superman dérivées en fait de ça. Et après, j'étais parti sur autre chose. J'avais même une fois, genre, pour moi, j'avais écrit le scénario d'un film en fait. C'était évidemment pas le cas, mais dans ma tête, c'était un film d'action, une sorte de piège de cristal, tu vois, un truc comme ça. Donc, j'aime, ça se manifestait comme ça en fait sur cette écriture là. J'avais, je voulais même écrire quelques chansons à l'époque, des trucs, mais des trucs, des chansons qui pouvaient être écrites pour un mec de, de 10 ans. Hein. Donc, j'étais pas un petit pro pas... mais voilà donc j'écrivais ces trucs là et, euh, et finalement l'écriture euh, autour de la musique est arrivée bien plus tard mais en fait j'ai toujours eu envie d'écrire autour de mes centres d'intérêt mes centres d'intérêt ça a été euh, le cinéma très très tôt, le foot après énormément donc j'écrivais des petits trucs pour moi etc j'ai jamais écrit euh, pour un site et après la musique euh, qui est arrivée plus tard et à un âge aussi où j'étais peut-être plus en mesure de de d'écrire et de réfléchir là-dessus, euh, voilà. Vrai, mais c'est un peu comme ça que ça s'est
1: passé. Est-ce que quand t'étais en école de commerce et ensuite dans tes premiers stages, etc., ouais. t'écrivais ou est-ce que c'est ouais. une parenthèse Non, non,
0: non j'écrivais en fait parce que, enfin, j'écrivais. C'est en école de commerce que j'ai commencé à écrire pour la du son, en fait. Euh, en gros, ce qui s'est passé. En 2008, c'est ça euh, Absolument. C'est que le. le... Le, le, le rap commençait à prendre beaucoup trop de place dans, dans ma vie en tant qu'auditeur et euh, je voulais juste matérialiser ça euh, par quelque chose en fait et, euh, et c'est un peu je crois c'est ce que j'ai déjà dit dans d'autres interviews tu vois, mais c'est un peu je crois la, la force de cette culture là de cette culture euh, on va employer un gros mot la culture hip hop <rire> euh, c'est un peu ce truc là c'est que tout semble accessible alors que ça l'est pas forcément mais tout c'est c'est la beauté de ce truc là c'est que tu vois tu vois un mec qui rappe, tu dis que tu peux le faire tu vois un mec qui graffe, tu dis que tu peux le faire tu vois un mec qui danse tu dis que tu peux le faire ce qui est pas forcément le cas parce que ça ça demande du ouais, boulot mais surtout la danse hein euh, ouais <rire> absolument mais tout en fait vraiment tout ouais. pour être un bon DJ et pas juste être un mec qui fait semblant de mixer au Vanderlust, tu vois pour être un vrai bon DJ ça demande du taf c'est des années de, prat... de, de pratique mais euh, du coup d'ailleurs en parlant de ça euh, t'avais essayé t'avais
1: essayé de, te, de rapper un peu à une époque non
0: mais comme tous les fans de rap, ouais. comme tous les fans de rap. Et on... de faire des prod aussi. Non, ouais, j'avais une MPC, mais c'était une catastrophe. Ouais. En fait, on peut trouver ça quelque part. Non, ouais. non, non, parce que j'ai jamais rien sorti <rire> vraiment. Et encore, c'était vraiment le début de MySpace et tout, et j'étais pas assez. Euh... Euh... Enfin, non, j'avais rien en fait. Je pouvais pas ouais. sortir quelque chose. Mais c'était vraiment des ébauches. Hein. On peut même pas dire que j'ai rappé. C'était des... des tentatives. Comme tous les fans de rap, je crois. Et euh... Donc tu t'es mis à... ouais en fait t'as envie de matérialiser ça de ta passion par quelque chose et le, le plus simple à cette époque là c'était comme j'avais toujours aimé écrire lire ce genre de truc c'était de d'écrire de, sur le rap tu vois donc j'ai commencé à le faire j'ai postulé à l'ABCDR enfin j'ai envoyé une chronique à la parce que j'étais fan de ce site là ils ont accepté c'est comme ça que ça a commencé et c'était en parallèle de mes études puis de mes premiers jobs où je 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 faisais beaucoup après des interviews etc
1: et tu t'étais jamais dit à ce moment là euh, que ça allait devenir une une profession le rap
0: non au contraire je me, je me disais que ça n'arriverait jamais euh, je me disais que c'était trop compliqué c'était aussi, c'est marrant, tu sais, c'est la période entre... C'est ce que
1: Yerim me disait que euh, il avait lui, il avait d'abord euh, sécurisé le, la presse ciné, parce ouais, qu'en plus que lui... il, avait, il pensait qu'il allait jamais gagner sa vie dans mais, le rap
0: mais pas, Ouais, complètement, Et, mais pourquoi Déjà, bah, bon lui aussi, il a, il a fait les études de journalisme, euh, même s'il les a fait un peu tardivement il les a fait, donc euh, il, il, il s'est vraiment mis là-dedans moi, on va dire que j'aurais pu hein, j'ai pensé un moment après l'école à faire un master de journalisme, un truc comme ça, je l'ai pas fait mais il y a aussi ce truc-là par rapport au rap, effectivement c'est que... Euh, euh, de, de, en gros, la période dans le rap de 2005 à 2010, la grande phrase à la mode c'est de dire qu'il n'y avait pas d'argent dans le rap parce que c'était avant streaming, c'était avant plein plein de choses aujourd'hui maintenant, on dit qu'il y a énormément d'argent dans le rap et tu vois les rappeurs font des chiffres de vente ex extraordinaires chaque semaine c'était vraiment pas le cas, donc il y avait une sorte de morosité ambiante euh, dans le rap, on se disait que personne ne pouvait en vivre tu vois, que les, les, euh, déjà les rappeurs avaient du mal à en vivre des, des rappeurs extrêmement talentueux alors des journalistes ou même des blogueurs ou juste des forumers comme nous à aucun moment on s'est dit qu'on pourrait... Donc non, il n'y a jamais eu cette ambition-là, et en fait, c'est arrivé un petit peu euh, par la force des choses, et parce que, voilà, on a eu de, 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 de la chance, mais... Enfin, euh, moi, en tout cas, j'ai eu voilà, des bonnes rencontres au bon moment, mais... Ouais, non, il y a non, eu non... un
1: premier projet payant à un moment... Ouais, ça, un... ça c'est
0: Dailymotion euh, qui est venu vers nous, et c'est comme ça que on a commencé à prendre nos, nos, nos premiers euros avec... Euh... Tu
1: t'as permis d'inviter ta copine au resto. Ah,
0: absolument, <rire> exactement. Donc, euh... Mais je déjà invité avant au resto dans ma vie. Oui, oui, hein je... <rire> c'est juste qu'à ce moment-là, je ne l'avais pas invité de un moment okay. mais, euh, mais voilà
1: et euh, ça, ça aussi c'est un truc qui revient beaucoup euh, en fait euh, j'interviewe donc des gens qui montent des boîtes euh, qui ouais. font différentes choses créatives et la plupart me disent qu'ils n'avaient jamais pensé que leur carrière allait les mener là mais mmh. c'est toujours en cultivant des intérêts euh, qu'ils ont sans justement arrière-pensée professionnelle mmh. qu'ils arrivent à, à faire ça et j'ai l'impression que quand on essaye de forcer quelque chose on n'y arrive pas mais que toujours en cultivant de manière un peu naïve des intérêts ça donne quelque chose au bout de la au bout du chemin
0: peut-être c'est marrant parce que, que tu dis ça parce que à chaque fois et tu te demandes toujours si c'est vrai peut-être que c'est vrai tu à chaque fois quand t'as des interviews de d'acteurs tu vois et on te dit euh, combien d'acteurs ont, ont raconté cette histoire là cette histoire de moi je voulais pas être acteur j'accompagnais un mmh. pote comédien en casting et finalement c'est moi qui ai été pris il y a franchement il y a tellement de comédiens qui te racontent cette histoire là peut-être qu'il y en a qui mentent et peut-être que la plupart disent la vérité si on peut le penser effectivement c'est complètement c'est des gens qui s'intéresse sûrement au cinéma à la comédie mais qui qu'on pas forcé le destin et à un moment ça leur est tombé dessus tu vois combien de gens te disent oui ben un directeur de casting m'a vu dans la rue il est venu me voir il m'a dit oui enfin il y a plein de gens qui te racontent ça mmh. en fait tu vois et puis après il y a aussi des bosseurs et je pense qu'il y a aussi des gens à contra au contrario hein, euh, qui se disent euh, je pense que Puff Daddy tu vois il s'est dit dès le début je serai un mogul du rap <rire> et il l'est devenu oui. parce qu'il savait très mais effectivement il y a plein de gens qui qui, qui peut-être pas forcément je pense que Booba avait un plan très 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 tôt tu vois, je pense que Booba savait qu'il voulait être genre millionnaire et rappeur et qu'il a tout fait pour être pour être ce gars-là, tu vois. Tu vois, parce qu'il a commencé à rapper assez tard, je crois Booba en plus vers ouais non, 17,
1: 18 non ans. Ouais, ouais. Euh, non. Tu
0: vois, donc c'est. Mais bon, en tout cas oui, mais c'est vrai que ouais, parfois les, les choses se tombent dessus. Euh.
1: Et quand t'as quand as commencé à être payé pour euh, par la BCDR et pour ce genre de projet, il a fallu prendre une décision parce que t'avais plus le temps de bosser dans ta Absolument. carrière euh, classique au début. Et est-ce que ça, ça est-ce que ça a été une décision difficile à prendre?
0: Euh... Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit euh, fais pas ça, Mehdi euh... Non, non, non. En fait, il y a eu. En... Moi, j'en. Je parlais. Généralement, je... je. Je communique pas beaucoup sur mes doutes et ce genre de choses, hormis euh, ma femme. Euh... Qui n'était pas ma femme à l'époque. Euh, mais je, je parlais quand même avec elle. Et du coup, euh, <rire> euh, c'est elle qui m'a dit, en fait, hein, qui, qui m'a. Elle était beaucoup. Moi, j'étais très peureux par rapport à ce genre de choses. C'est-à-dire que t'as un CDI, etc. Pff, le quitter pour l'inconnu, c'est pas mon tempérament là-bas. C'est vraiment pas mon tempérament. Elle, elle est beaucoup plus entrepreneuse que moi. Elle est beaucoup plus courageuse sur ce genre de choses que moi. Et en gros, à cette époque elle me dit, mais. J'étais vraiment à un moment, en fait, où, euh, bah, professionnellement, je, je m'ennuyais. Vraiment, j'étais pas épanoui je n'étais pas malheureux hein, mais je n'étais juste pas épanoui et elle me dit il y a cette proposition de Dailymotion qui veut faire un truc en même temps c'est le flou on ne sait pas vraiment ce qui va se passer mais bon mais ça ça m'excitait vraiment c'était vraiment un projet excitant je me dis et j'avais le sentiment que il fallait pas laisser passer ça mais tout seul euh, je sais j'aurais peut-être essayé de le faire à côté de mon taf et ça n'aurait pas marché et j'aurais arrêté au bout de trois mois elle m'a dit mais enfin au niveau de ton taf es en position de force tu peux négocier une rupture conventionnelle monte ta boîte sois auto entrepreneur vas-y si ça se passe mal dans six mois, tu retrouves un job dans ce que t'as. J'étais, j'étais jeune, pas très cher pour les boîtes. Dans le conseil, ça recrute à mort. Voilà. Tu, en fait, tu, c'est un risque qui est très mesuré. Et à partir du moment, et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand je dis, il suffit d'une phrase, parfois, pour tout déclencher. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, ben, bah, elle a raison, en fait. Et une fois qu'elle m'a dit ça et que j'ai compris ça, il était, enfin, c'était sûr que j'allais faire ça. Tu vois. Donc, en fait, ça n'a pas été dur. La distance n'a pas été dure à prendre à partir du moment où elle a eu les bons mots et que, et que je me suis dit qu'elle avait raison. Et, euh, et voilà. Et tu vois, il suffit vraiment d'un soutien, euh, d'une personne qui a les bons mots au bon moment. C'est ce qui s'est passé. Et, euh, et du coup, ouais, ça a été clair. C'était un peu stressant au début, etc. Mais au final, euh, ça n'a pas été si compliqué que ça. Et puis encore une fois, j'ai pas non plus tout plaqué pour aller dans l'inconnu le plus total. C'était, euh, voilà, j'avais une rupture conventionnelle. Au début, j'étais au chômage. Enfin, tu vois, c'était pas non plus, j'étais pas en galère. J'ai pas hypothéqué ma baraque, euh, que je n'ai hmm. pas d'ailleurs, pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour me lancer là-dedans. Ce euh, qui serait pas forcément une bonne idée d'ailleurs. Hein. Ouais, ouais. Enfin, je sais pas, je sais pas s'il y a de bonnes recettes mais en tout cas voilà moi j'y suis allé de manière finalement assez prudente même si effectivement souvent les gens me disent oui c'est cool que t'aies fait ça, c'est courageux je sais, je sais pas si c'est courageux c'est peut-être que j'aurais dû faire ça plus tôt en fait mmh. peut-être que c'était aussi une solution de facilité à un moment de prendre une voie qui était assez confortable etc et peut-être que ce, ce déclic là j'aurais pu l'avoir plus tôt J'ai déjà eu à ce moment là, je regrette pas puisque tout s'est bien passé jusqu'à présent mais, euh, mais voilà. Mais c'est bien parce que ça t'a permis du coup de
1: développer euh, la BCDR et puis c'est aussi ce qui t'a mené euh, l'année dernière à la sauce. Ouais. Je crois que c'est Romain de Haut-Calme qui t'a contacté. Ah pour euh, parce que les gens croient
0: toujours que c'est Boubaque ouais, 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 les tu gens, les gens nombre... pensent que on... en fait t'as si même pas si tu sais... son numéro à Booba non je si tu savais le nombre de messages que je reçois de gens qui me disent est-ce que tu peux envoyer que tu peux faire écouter ce <rire> morceau à Booba ils pensent que <rire> tu vois les la... gens t'envoient des démos et... ah ouais enfin je reçois des messages on tous les ma jours démo, hein. alors. <rire> tu peux non mais j'essaie en par contre j'essaye d'en écouter le plus possible alors je peux pas tout écouter je peux pas répondre à tout le monde malheureusement mais j'essaye de répondre quand même la plupart du temps aux gens qui me contactent comme ça mais ouais non non c'est Romain qui m'a contacté qui savait ce que je faisais qui me connaissait il voulait faire
1: une, une émission spécialisée quoi une émission un peu ouais, thématique absolument il voulait en fait, faire ouais parce que à la base c'était une radio euh, c'était que une radio donc c'était que une app surtout ça, et il y avait pas de il euh, y avait pas d'émission il y avait pas encore couvre-feu il y avait, donc y avait pas la sauce il y avait que de il y avait que du son qui tournait en boucle je me souviens je l'avais téléchargé euh, quand c'était sorti ouais. Et donc, ils ont commencé à vouloir refaire ce genre d'émissions. Parce que c'est des émissions qui avaient disparu, d'ailleurs. Il n'y avait plus ça sur Skyrock, non plus, vraiment. Ouais,
0: non. Disons que les médias, les médias rap ont, ont complètement changé. Et euh, y a, y, encore une fois, il hein, y a eu une sorte de, de creux et un peu de vide pour plein de gens euh, en, avec l'arrivée la, d'Internet. C'est qu'au début, on est passé de petits webzines euh, type la première version de la Baisse du Son, donc c'est des jeunes blogueurs passionnés euh, qui font leur truc, à les premiers gros sites influents type Bouscapé qui, qui aujourd'hui reste le site numéro un en France hein, il faut le dire euh, et qui là ont commencé à développer une économie quelque chose comme ça mais on n'avait pas d'émissions c'était c'était au début la Bouscapé maintenant c'est voilà vachement évolué mais au début c'était des clips des freestyle mmh. voilà des choses euh, assez simples mais mais qui étaient qui étaient appréciées par les gens et aujourd'hui finalement ce côté émission talk autour du rap euh, mais euh, Comment dire, format un peu plus spécialisé, un peu plus recherché. C'est assez récent qu'on a qu'on a ça en France, je veux dire. Et du coup, voilà, les podcasts rap se développent. Ouais, se les... développe même sur YouTube. Euh... Exactement. Les voilà. Maintenant, je veux dire, il y a énormément de YouTubeurs. Tu regardes d'ailleurs des
1: podcasts sur YouTube?
0: Euh, français pour, je vais parler comme un rappeur qui dit que j'écoute pas de rap français ah. mais franchement très peu honnêtement même s'il y a des médias que j'apprécie en France mais moi enfin si on parle de d'émissions rap hein, j'écoute pas que des trucs liés au rap Mais si on parle d'émissions rap euh, Breakfast Club qui est pour moi l'émission euh, de référence américaine qui sur euh, Power 105 et pas 97 hein, c'est ça c'est Power 105 si j'ai pas de bêtises euh, qui, est, euh, qui, est, voilà, qui est qui est voilà qui vraiment une émission top et qui était une de mes références en créant en créant et en structurant la sauce il euh, y a également le podcast dont j'ai oublié le nom je l'ai découvert grâce à un pod récemment de Noreaga euh, qui, est, qui est un rappeur euh, connu qui aujourd'hui a une carrière qui est un peu enfin, c'est plus, plus là, enfin, il est plus aussi actif qu'il était. Mais du coup, il a un podcast où en gros, il reçoit à chaque fois des des rappeurs connus et il se bourre la gueule. Et euh, et comme c'est Noréaga, il a une crédibilité euh, que n'aurait pas un journaliste. Et il arrive à faire ressortir des choses. Euh, voilà que c'est deux à chaque fois des discussions un petit peu de vieux de vieux combattants, tu vois, mais qui donne un ton qui est justement pas journalistique du tout, ce qui est intéressant aussi. et euh, et voilà. Donc oui, je regarde. J'ai même des. des, des... J'essaie d'écouter aussi. ce qui Enfin, j'écoute. J'essaie toujours de regarder ce qui se fait, soit aux États-Unis ou en France, pour être au courant. T'as euh, déjà vu un gens... truc qui
1: s'appelle le règlement en France
0: Ouais, j'ai vu le règlement. Pourquoi Parce que la. Euh, parce que la, la personne m'a envoyé un, un mail pour me demander euh, ce que j'en pensais. Donc j'ai vu ça et j'ai trouvé ça assez bien foutu. Mmh. Pour être très honnête, après je trouve que euh, dans les analyses, c'est parfois un peu jeune. Ouais. Et je, pense que le, je pense que la personne est jeune réellement mais vraiment euh, je le trouve assez productif j'en ai vu un en plus tu vois j'ai cliqué sur là dessus euh, hier c'est sur quoi il Columbine un, un truc sur Columbine ça je l'ai vu mais je l'ai pas regardé euh,
1: le dernier en date bah, il y en a un qui est sorti sur, sur Columbine hier ou aujourd'hui mais sinon il y a la MZ je crois
0: Bref, je, alors peut-être que, peut-être que c'est pas le dernier en date que t'as un d'avant, en fait, mais que j'ai vu, et je trouve ça vraiment bien, bien, c'est bien monté, c'est bien habillé, il a un bon rythme, enfin, euh, c'est mon humble avis, hein, j'ai aucun conseil à lui donner, <rire> mais, mais je, je trouve, que je le trouve encore un peu jeune dans certaines analyses, certaines références, euh, mais genre, enfin, après, tu vois, si moi j'avais fait des vidéos, des émissions à 20 ans, euh, J'aurais aussi été jeune dans la. Enfin, c'est normal. il y a des trucs que tu acquiers avec le temps. C'est logique avec. T'es pas le même gars avec euh, 3 ans d'écoute de rap ou avec euh, 30 ans d'écoute de rap. C'est normal.
1: D'ailleurs, justement, c'est intéressant. Euh, la manière de concevoir une émission quand Romain, il vient de voir, il dit OK, on voudrait faire une émission sur vos calme. Euh, il te demande un pilote, en fait, c'est ça
0: Il me demande un conducteur, déjà, absolument, et ensuite, on va faire un pilote. Ouais, et le but,
1: c'est de, aussi de le présenter à un moment à Booba et qu'il puisse validé, quoi. Ah ouais, ouais, ouais exactement, ouais. tu l'as placé, hein, <rire> tu l'as pla placé. <rire> tu <rire> fait, euh, est à Booba, et pas tu mais... fais, Comment tu fais pour euh, construire un, une trame, enfin, un pilote d'émission pour convaincre, justement, euh, Booba et les bah, partie euh, prenante, quoi.
0: Moi, je me suis pas, je me suis pas dit que j'allais convaincre Booba, même si je savais que c'était la finalité. En fait, moi, j'avais dit quelque chose à Romain, je ai dit... Parce que moi j'avais déjà fait des émissions avant sur la BCDR du Son, euh, également sur No Fun, qui est un podcast que j'anime, que j'anime aujourd'hui et qui, euh, qui est un projet dont je suis. Enfin non, je suis super content aussi. Euh, Dernier
1: épisode sur Kendrick. Là, exactement,
0: exactement. Et, euh, et du coup j'avais déjà fait des émissions. Maintenant les émissions que je fais moi, au calme c'est un, un média qui est beaucoup plus grand, gros en tout cas que la BCDR. Donc cherche à parler à un plus gros public. Il y a combien de personnes qui écoutent au calme <rire> Honnêtement, je ne peux pas communiquer dessus parce qu'on n'a pas aujourd'hui des chiffres assez précis. Mmh. Euh, on a des tendances qui ne veulent pas... C'est où je préfère laisser la direction communiquer là-dessus vu qu'ils ne l'ont pas encore fait. Euh, mais en tout cas, les tendances qu'on a sont cool okay. et super encourageantes. Et on le voit de toute façon euh, sur ce qui se passe, même sur une émission en direct comme hier. C'était vraiment assez impressionnant. Mais ouais, en tout cas, je n'ai pas de chiffres malheureusement à communiquer là-dessus. Mais... Euh, voilà, moi, j'avais un ton et, et un ton, parfois, qu'on peut qualifier peut-être d'un peu pointu. Euh, de, en tout cas, je ne suis pas... Un peu un télo du rap. Ouais, c'est un truc qu'on qu nous a souvent dit à l'ABCDR du sens. C'est mmh. un truc qu'on a souvent dit. Oui, parce que
1: vous étiez vraiment cette, euh, ce mé le média un peu...
0: Euh... De fond, en fait. Bah, je sais pas si on est le seul, si on était le seul, mais en tout cas, on était connus, nous, pour ça, en tout cas, c'est clair. Et c'est ce qu'on aime. Tu sais, j'ai une. À, à une avec époque, la... ça faisait
1: un peu soft foot pour le foot et la Besser bah, pour, le, pour le rap, quoi.
0: Là, tu viens, tu, tu, tu viens d'envoyer de, plein d'amour au fondateur de, 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 de la Besser qui s'appelle Nicolas Balzer, que je salue comme d'habitude, qui est un grand fan de soft foot. <rire> et c'était aussi une ambition de la d'être un peu euh, soft À un, un moment, c'était un peu notre fantasme un petit peu caché, de le développer comme soft foot le faisait, mais on n'a jamais vraiment fait ce qu'il fallait pour ça ça, mais, mais voilà. En tout cas, euh, mais du, tu vois, sur ce côté pointu grand public, c'est une question que je me suis beaucoup posé et, et euh, je sais que moi, je suis pas la personne pour euh, pour faire 4 millions de vues sur chaque émission. Je, je sais que j'ai pas ce ton-là. J'ai une anecdote là-dessus, c'est que j'ai bossé sur un documentaire l'année dernière qui devrait être diffusé prochainement à la télévision. Euh, c'est sur l'histoire du clip. Et donc, je bossais dessus. C'est moi, moi qui ai écrit le documentaire et qui ai fait les interviews. Et il y avait une... Euh, une première version du documentaire dont, dont on était super content avec l'équipe et, et on la montre à la chaîne qui nous dit c'est super bien. Par contre, il euh, bon, faut savoir que moi j'ai construit le documentaire en étant grand public dans ma tête, tu vois, en faisant des efforts. <rire> et le mec me dit c'est vraiment cool, hein, mais euh, c'est beaucoup trop pointu. C'est quoi
1: les efforts que tu fais
0: pour être bah, grand public pour, pour tout te dire, la chaîne c'est C-Star. Donc on est vraiment sur une chaîne qui est donc anciennement euh, D17, une chaîne qui est très euh, pop. Tu vois, pour le coup. Donc les efforts pour être grand public, c'est dans les gens que tu vas interviewer. Euh, tu vois si tu veux un rappeur, tu vas plutôt chercher Soprano que Al Capote. Tu vois si tu veux euh, un réalisateur de clip, tu vas peut-être plutôt prendre Michel Gondry que euh, un mec a fait uniquement des qui, qui, que Kevin euh, qui est un mec brillant mais qui fait euh, qui fait The Pirouette, un groupe que j'adore mais qui est, qui est pas encore euh, connu c'est ce, ce genre de choses, dans les, dans les morceaux dont tu vas parler dans le documentaire, dans les clips dont tu vas parler tu vas faire les focus sur des gros artistes qui parlent vraiment à tout le monde donc euh, et pas sur un clip génial que toi t'as vu mais qui est connu uniquement euh, euh, des, des journalistes parisiens c'est ce genre de choses là tu vois. Donc c'est un ton qu'il faut réussir à trouver et que moi j'ai eu du mal à trouver et le mec me dit donc euh, c'est très bien mais on n'est pas arté en gros. <rire> et, et moi dans ma tête j'avais pas effectivement quand il me dit ça ouais c'est vrai que j'ai fait et moi Arte c'est une de... c'est une référence pour moi ouais, de... ouais. sur ce genre de <rire> sur ce genre de contenu moi un des un des contenus que je préfère sur internet c'est blow up euh, les, les petites pastilles de, de 5 à 10 minutes d'Arte c'est extraordinaire donc bref moi c'est une référence que j'ai tous leurs trucs sont dingues ouais, euh... tu vois quand il me dit ça je prends ça pour un compliment mais en même temps je me dis que j'ai loupé la cible mm. tu vois euh, parce que c'est pas ce que eux cherchaient donc euh, pour revenir à ta question du coup quand on vient me chercher je me dis attention les gars moi sur la sauce je, je, veux, je vais pas vous faire il euh, euh, y a des gens qui peuvent peut-être faire des trucs qui sont plus grand public moi ce sera pas de trap quoi ce... Ben, pff, non et c'était pas le but non plus, euh, mais ce sera même enfin euh, voilà ce sera euh, je, on va faire des émissions sur euh, la BAREA parce qu'on aime ça, on a envie de donner aussi cette, cette knowledge là, on va faire on va interviewer des rappeurs pas connus et on va beaucoup plus s'enthousiasmer sur eux que sur des mecs qui font 4 millions de vues parce que c'est ce qui c'est pas pour faire les intéressants, c'est juste que parfois euh, c'est Voilà, récemment là où il y a un rappeur qu'on aime beaucoup et dont on a beaucoup pas sur un peu tous les médias sur lesquels on est c'est Isha qui est un rappeur belge qui est pas connu euh, moi quand on le reçoit dans l'émission je le reçois comme un roi parce que le mec vient de sortir un projet que je trouve extraordinaire donc euh, mais voilà. c'est un peu
1: c'est un peu en même temps c'est un peu ce que
0: notamment Bouba voulait euh, avec oui, le oui, média c'est qu'on je...
1: puisse faire sortir les petits euh... au
0: final c'est ce qu'ils ont c'est ce qu'ils ce qu ont l'air d'apprécier dans l'émission mais au début je me disais est-ce qu'on va pas être trop euh, pointu mmh. pour ce public-là et est-ce que c'est vraiment des gens comme nous qu'ils ont envie d'entendre et il s'avère que le pilote a plu euh, était cool d'ailleurs le pilote j'aurais bien aimé qu'on le diffuse c'était assez marrant euh, et que l'émission est en train de s'installer je pense dans le paysage rap ça fait un an on verra combien de temps ça durera on a évidemment envie de continuer mais euh, voilà. Mais au début j'ai pas pensé à, à booba je me suis dit faisons une émission tel qu'on a l'habitude de le faire, en peut-être plus fun en allant sur d'autres sujets aussi, des sujets que moi je j'allais pas avant sur sur la sur l'ABCDR, mais euh, voilà, l'idée c'était juste de faire une bonne émission de rap et pas de me trahir parce que j'aurais pas été bon tu vois si demain je fais euh... enfin voilà de... si je parle de, de, de Kylie Jenner euh, toute la... pendant toute l'émission les... enfin, je serais pas bon je sais même pas qui c'est en fait quasiment tu vois genre les Kardashian je les connais pas moi <rire> tu vois par contre viens on parle de, de, des Ghetto Boys et, et d'Ayam ou, ou de ou, ou de Kukra ou d'SCH tu vois là, là c'est cool mais du... voilà je sais où je peux être pas trop mauvais je sais où je suis complètement incompétent donc c'était ma crainte au début sur euh, la réaction sur l'émission et il s'avère que ça a pu
1: Justement, sur le fait de ne pas se trahir. Donc, on disait que tu pas le numéro de Booba, il n'y a pas ton numéro, que c'est plutôt Romain qui t'a approché. Que, euh, es pas D'ailleurs, je lisais, tu dis que tu pas vraiment ami avec les rappeurs. En non. fait, tu conserves une, une indépendance assez forte. Est-ce que c'était... Important pour toi Est-ce qu'ils t'ont donné des, des gages d'indépendance quand tu as commencé Est-ce que c'était important pour toi d'avoir la main mise totale bah, sur oui, l'émission oui,
0: oui, en fait, surtout dans les morceaux que je. Bah, on... Parce que mais... par
1: exemple, y a, notamment pour Booba, il y avait les histoires de Clash. Ouais, voilà, exactement.
0: J'allais y venir, effectivement. Ouais, on n'est pas sans savoir que Booba aime quelques... a bien taquiner certains rappeurs. <rire> et du coup, euh, moi, euh, d'ailleurs, suis... enfin, dans moi, premi... la première semaine, j'ai joué à un morceau de Rof. D'ailleurs, dans l'émission, c'est même. On joue très peu de Booba. Dans l'émission. Pourquoi Parce que je veux pas. Euh, euh, et c'est pas qu'on aime pas Booba. Hein. Loin de là, dans, si on regarde moi mon, mon, les journées émissions que j'ai fait c'est chronique et tout ouais, ça. Voilà, ouais, voilà. Si je devais en garder. Enfin, voilà. Bref, c'est un rapport que j'ai énormément écouté. Mais, <rire> euh, mais voilà, je, je veux. C'est tout l'enjeu pour l'émission et plus globalement pour Au Calme, c'est de ne pas être le média de Booba, mais être un média de référence rap français. Je pense que c'est peut-être en train d'arriver, mais c'est normal aussi. Ocalm hein, au a bénéficié de l'aura de Booba, Ocalm euh, s'est installé aussi rapidement dans le paysage grâce à Booba, donc c'est normal que les gens associent Booba à ça. Mais du coup, euh, voilà, nous, on essaye de pas trop en faire autour de Booba et autour du 9 i globalement pour pas qu'on soit euh, la branche radiophonique du 92. C'est i Ce pas ce qu'on a envie d'être. Mmh. Euh, donc, donc voilà, mais effectivement oui, j'ai joué du Alpha 520, euh, euh, j'ai joué euh, voilà, du Charisme. du Charis. c'est un rappeur que j'adore, tu vois, donc voilà, et ça ça on m'a jamais rien dit, ça n'a jamais été un souci, et, euh, et je crois que Booba et globalement les gens qui, qui, qui pilotent au calme euh, le savent et sont assez intelligents pour ça, donc euh, voilà. Et euh,
1: justement c'est une, une émission euh, quotidienne la sauce, ouais. comment tu fais, bon, je sais que c'est pas tout le temps toi qui, euh, qui présente. Ouais, c'est pas tout le temps souvent mais, le cas mais c'est pas tout le temps moi. Mais comment tu fais pour garder la qualité dans ce, pour, pour en, en, envisager disons la qualité de l'émission quand c'est une émission qui est quotidienne. C'est un c'est un travail énorme. Je sais qu'à une époque tu disais que tu téléchargeais quatre projets par jour. Ouais. Et que tu étais vraiment au vu du rap. Ouais. C'est toujours pareil actuellement ah comment ouais, tu
0: euh, J'ai lu une interview récemment d'Antonio Conte. Euh l'entraîneur de la de, de Chelsea. Chelsea. Exactement. Et euh, en fait, je me suis à ah, mon modeste niveau, bien sûr, reconnu <rire> là-dedans. Et je me suis dit, putain, c'est chaud, ma vie c est... C est... a vraiment évolué ces derniers temps. C'est qu'en fait, euh, il disait, euh, on lui demandait combien de temps il passe euh, à, par jour à se consacrer au foot. Et il disait, euh, ben bah, je dors 4 heures, il reste 20 heures dans la journée. Faites le calcul. Et, et c'est un peu ça, moi, en fait, avec la musique et mes activités, euh, aussi bien chez Deezer, la sauce, au calme, le reste, parfois parce que parfois, je peux faire d'autres choses, etc. Et en fait, aujourd'hui... Euh, on peut trouver que c'est trop on peut, tu vois ça me ça me rappelle une, une phrase de Booba qui dit tu rap pour en devenir débile ben moi j'écoute du rap pour en devenir débile peut-être tu vois c'est qu'aujourd'hui c'est vrai que euh, ma vie aujourd'hui elle est presque dédiée à ça après c'est pas je passe pas juste mon temps à écouter du rap mais je, à, à à imaginer des émissions à les faire évoluer à les faire progresser à bosser chez 10 etc mais aujourd'hui je suis tout le temps là dedans donc ça veut dire que j'écoute euh, tout ou quasiment tout ah, pas possible d'écouter tout, et, et, et donc je suis toujours dans ce truc-là, de euh, c'est-à-dire qu'en fait mes journées aujourd'hui c'est euh, préparer une interview, bosser sur des playlists, enfin tu vois, il y a, y a, j'ai toujours euh, tout ça est, et, et, cohabite en fait, et pour moi c'est très cohérent dans mon esprit, parce que tout est lié, et tout est centré autour de la même chose, et parfois des gens me disent, mais Mehdi tu fais beaucoup de choses, oui, mais euh, déjà tout me plaît, donc c'est une chance, euh, c'est une vraie chance, et, et quand t'as été... Euh, euh, consultant euh, pour une boîte dans le, milieu, dans le secteur de l'assurance, tu vois, il euh, y a trois ans et demi, euh, ça te dérange pas finalement d'avoir des journées longues autour du Parfois je suis crevé, parfois je rentre. Ici, il est 23h quand j'ai eu une émission de la sauce le midi, euh, une journée chez Deezer et, un, et deux émissions de No Fun le soir, c'est ce qui est arrivé la semaine dernière. Je suis arrivé le soir, je me dis j'en ai marre du rap. Vois. <rire> et le matin, je me réveille euh, à 7h et, et je prends mon ordi, je veux savoir, mon téléphone, et c'est là où tu as les, tout les, ce qui s'est passé dans le rap américain de la veille. Et, euh, et c'est reparti, tu vois. Tu, Donc, tu structures
1: ton temps d'une certaine manière, T'as des plages pour écouter, des plages pour, pour réfléchir. Mm, ou pas non,
0: non, non. Aujourd'hui, c'est vrai que... Euh, comme il faut que je sois aussi très réactif sur l'actualité, notamment chez Deezer, sur toute la partie éditoriale, etc. Euh, oui, le, le, le matin, euh, quand j'arrive là-bas, je, je me dédie à écouter tout ce qui est sorti dans la nuit. Le vendredi, c'est des journées où j'écoute euh, tout, tout, tout ce qui est possible et imaginable. Mais non, après, ça, ça dépend vraiment des journées. J'essaye truc... par contre... Excuse-moi, j'essaye oh, je de... C'est-à-dire qu'en fait, le truc qui est nouveau maintenant, c'est quand même avec tout ça... C'est rare que je bosse pas le end c'est-à-dire que souvent le dimanche je prépare mes émissions de la sauce euh, en avance, même si après tu peux les modifier. Mais les 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 conducteurs sont faits sont faits le dimanche. Est-ce que euh, t'as des il y a des
1: invités qui sont c'est est-ce que c'est toi qui fais le travail d'aller chercher les invités pour la sauce par exemple Est-ce qu'il y a des invités qui sont vraiment difficiles à avoir
0: bah alors, euh, sur la première question, alors non, euh, c'est pas... Oui, parfois, oui. Euh, typiquement, euh, là, on a Caballero et Jean-Jas qui viennent mercredi. Euh, je pense qu'on les aurait eu parce que voilà, je pense qu'ils aiment bien l'émission. Mais là, j'ai dit, il est faux. Parce que j'ai écouté leurs projets qui arrivent. Euh, je suis assez client, je les veux dans l'émission. Par exemple, euh, Sako, un rappeur, un rappeur membre de Chien de Pike, un rappeur que j'aime beaucoup. Oui, je voulais qu'ils viennent dans l'émission. Après, sur la, le reste du rap... Aujourd'hui, on a la chance d'être déjà sur un média qui est assez demandé, sur une émission qui est assez demandée aussi. Donc, les gens viennent. Mmh. Et, euh, et l'ambition aussi, c'est d'être euh, assez assez large. Tu vois, et de raconter un peu toute l'histoire euh, du rap français. Donc, du coup, euh, c'est pas toujours moi. Apparemment, toutes les demandes passent par moi, sauf parfois effectivement où euh, je n'importe quoi là. Au calme, et partenaires de la soirée Horizon, qui est une soirée qui met en avant de nouveaux talents. Un des dits du partenariat, c'est de recevoir les rappeurs qui sont euh, euh, sur le line-up ça me pose pas de problème euh, donc voilà donc globalement ça se passe comme ça est-ce que les rappeurs sont euh, compliqués à avoir non globalement non parfois ça peut être compliqué sur certains sur certains euh, artistes qui soit font très peu d'interviews euh, oui mais ça c'est compliqué pour tout, noir, tout le monde ouais. donc, euh, <rire> donc ça c'est pas plus pour d'ailleurs tout pour... à l'heure je suis
1: tombé sur un euh donc au suis... interview dans notre PNL ouais, pour ouais, du rap en France Et à un moment il te cite ouais, ouais j'ai vu ça je te j'ai je vais lui, je vais lui sortir ça ah ouais, ouais j'ai vu ça si je continue l'interview je me dis mais non il raconte
0: trop de conneries ouais, ça peut non, pas non, être une non. vraie interview j'ai vu <rire> ça d'ailleurs le rap en France aime bien me citer dans les interviews je, sais, je ne sais pas ce que ça cache <rire> mais, euh, mais, mais bref en tout cas voilà euh... non non globalement c'est c'est pas compliqué on a la chance d'avoir de, de, des gens et puis te rends compte aussi tu vois euh, euh, que bah tout ce que j'ai fait avant ça ça porte ses fruits aussi il y a des gens qui viennent dans l'émission euh, parce qu'on s'est déjà vu avant tu vois cette euh, Gecko est venue dans l'émission en me disant je voulais te rencontrer Mac Taylor est venu dans l'émission en me disant quand on m'a dit que c'était ton émission je suis venu Niska m'a dit ça aussi même si Niska bon serait venu sur si calme tu vois mais il m'a il m'a voilà il m'a dit des trucs très cool sur une première interview qu'on avait fait ensemble pour la BCDR donc euh, c'est cool. là aussi où tu 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 dis que voilà je... Enfin, je suis content sur Okal, mais je pense que aussi au calme est euh, content aussi de euh, voilà parce que j'arrive avec un background et je suis pas complètement inconnu, même si pas, euh, voilà, je, je suis pas Olivier Cachin.
1: Au, au niveau de la, de la préparation des interviews, je t'entendais dire sur je sais plus quelle vidéo que parfois tu regardais des, des interviews et t' de la, la non préparation de, de certains. Ouais. Euh, toi, pour préparer une interview Mettons que tu as une énorme interview. Je sais pas, reprenons l'exemple de Booba, as Booba qui vient sur la sauce comme c'est déjà arrivé. Ouais. Comment tu prépares et surtout combien de temps tu prends pour préparer Est-ce que tu vas tu, tu te dis j'ai besoin de 5 jours, 3 jours, 2 non, jours ça,
0: En fait, Booba c'est peut-être pas bon, la Après Booba raison. tu le connais
1: par cœur, c'est peut-être. Ouais, coup.
0: exactement. Booba c'est peut-être pas la meilleure raison parce que déjà je l'ai interviewé plusieurs fois. Alors la première fois que tu interviewes Booba, euh, c'était en 2010, c'était pour la sortie de Lunatique, pour la BCDR. Euh, tu es un peu stressé pour être très honnête. Enfin moi en tout cas, parce que c'est Booba et que on peut dire ce qu'on veut. Il y a toujours une aura autour de ce mec-là. Il, il y a un mythe Booba qui existe en France et qui a un peu le Rubicon pour tous les journalistes de rap français. Aujourd'hui, euh, c'est plus le cas parce que ça fait plusieurs fois que j'ai interviewé. C'est un rappeur que je connais. La dernière fois qu'il venu dans la sauce, il avait, il avait rien à vendre. Il est juste venu parce qu'il il était à Paris, il voulait donner une interview, c'est au calme. Il est venu, donc c'est très cool. Donc là, c'est pas forcément euh, une interview qui va me prendre. Euh, c'est pas là où je vais passer le plus de temps. Surtout qu'avec Booba, en gros, oh, il a envie de se marrer. Mm. Maintenant, tu te tu vois un peu dans l'interview. Il a pas forcément envie de pas, il, il a envie de passer un bon moment. Mais globalement, il y interview, pour moi, il n'y a pas... Enfin, c'est mon humble avis, hein, mais pour moi, le plus important, c'est écouter la musique des artistes. C'est tout. Et ce qui n'est pas toujours le cas dans les interviews qui sont faites. Écouter la musique des artistes, bien connaître son sujet. En fait, pour moi, le secret d'une bonne interview, c'est de juste bien connaître son sujet, en fait. Et euh, donc euh, si tu interviews un, un, un acteur, bah c'est bien d'avoir vu son film, et de connaître un peu sa filmographie, si tu interviews un, un artiste, c'est bien de savoir ce qu'il a fait, d'avoir écouté ce qu'il a fait, etc. Donc euh, pour moi c'est ça, ça peut être euh, des interviews qui me prennent beaucoup de temps parce que tu te mets une pression, et d'autres où tu te mets pas la pression, ça veut pas dire que tu, que tu respectes moins l'artiste, c'est juste que euh, tu vois, par exemple Kavalo et Georges, que je reçois mercredi, euh, je suis très content de les recevoir, je ne vais pas préparer l'interview pendant 4 heures, euh, parce que euh, l'idée avec eux c'est de créer un moment cool. Tu vois, C'est de créer un moment de Presse de, de, de récréation entre eux et nous Et, et donc c'est plutôt de trouver le bon angle Parfois c'est juste un angle, un jeu dans l'émission euh, Un concept qui va permettre de, Tu vois de, de, de... Donc ça, ça dépend vraiment Il euh, y, y a des interviews où je me suis vraiment mis la pression Où, où tu y reviens pendant une semaine Aujourd'hui sur une quotidienne tu peux pas te permettre ça mm. Moi j'ai pas d'auteur hein qui prépare mes interviews comme ça peut être le cas sur des quotidiennes etc ah, je, moi, savais, je savais même pas qu'il y avait des ouais oh, si bah pareil, alors, je parle pas des émissions rap hein, je parle de, de de grosses émissions quotidiennes euh, tu vois au grand journal ils ont il y a des fiches qui sont faites par des auteurs euh, tu vois sur tout ce genre de choses nous on est on n'a pas ces moyens là et c'est sûrement une bonne chose aussi parce que du coup tout ce qu'on fait toutes les chroniques qui sont faites sont écrites évidemment par les chroniqueurs et toutes les interviews sont écrites euh, par moi donc euh, donc ça veut dire aussi que sur une quotidienne à un moment, même si je dors pas beaucoup j'ai mes limites donc euh, donc il faut aussi que ça Puisse être, aller vite et que ça puisse. Euh, euh, voilà, il y a des mécaniques aussi, que tu trouves, au bout d'un moment.
1: moment. Et comment tu sais que tu as réussi euh, J'ai posé la même
0: question à, à Yérim la dernière fois. Ouais. Comment, comment tu sais que tu as réussi une interview Il y, y a plusieurs choses. Il y, y a parfois ce que te disent les artistes en sortie d'interview. En fait, je pense que euh, tout dépend de comment tu vois l'interview. Est-ce qu'une bonne interview pour toi, c'est réussir à faire sortir des choses euh, inespérées ou jamais entendues chez l'artiste Ça peut être le cas. Euh, mais c'est pas possible avec tout le monde ça. Ou est-ce que c'est pas juste. Euh, finalement, c'est pas juste passer un bon moment avec la personne. Et donc, c'est avoir une, juste une, une conversation qui soit cool. Et ça, tu le ressens, tu vois. Euh, je veux parler de cette gecko parce qu'hier, on faisait le bilan après l'anniversaire après d'un an. Et je demandais à, à Wafa, qui était là pour cette gecko, à Hubert, quel était leur meilleur souvenir euh, de l'émission. Ils m'ont dit cette gecko. Et effectivement, on a senti que cette gecko était heureux d'être là. Et nous aussi on était heureux de le recevoir Et on a juste parlé de musique et de ce qu'on aime Oxmo Puccino euh, quand il est venu dans sauce, C'est pareil, il était content d'être là Avec moi, avec Driver, avec Nemo Parce qu'on a eu cette discussion autour de musique Comme malheureusement il n'y en a plus beaucoup pour ce genre d'artiste là. Oxmo aujourd'hui il est moins interviewé par les médias rap Et les autres ne lui parlent pas vraiment de musique Donc là il est venu et on a parlé de musique pendant une heure c'est inespéré pour lui fait fait du fa du Saiyan crew c'est pareil il parle plus de rap parce qu'il est un peu dans autre chose il est venu on a parlé de rap il était content et en fait c'est des choses que tu ressens euh... donc pour moi c'est juste voilà c'est juste euh... le mieux c'est quand les mecs te connaissent pas non ne t'ont jamais rencontré en interview et ressortent comme si euh... Euh... comme si vous on a l'habitude de parler de musique euh, toutes les semaines donc pour moi c'est ça quoi c'est puis après c'est aussi les retours que renvoient les gens même s'il faut pas trop euh, se, se fier à ça parfois, mais euh, c'est pas un bon moment avec le mec. C'est que sentir que tout le monde est à l'aise et que une heure après, on peut se faire des blagues, on est détendu, il y a pas, il y a pas cette barrière là qu'il peut avoir quand tu connais pas la personne, tu lui serres la main, et tu dis voilà assis toi là. Euh, une heure après, on est cool et on se check et c'est cool, c'est bien.
1: Tu dis que les euh, les rappeurs quand ils sont invités par, ça arrive qu'on leur parle pas trop de musique, ouais. euh, moi quand je suis allé acheter ton bouquin à euh, la FNAC, euh, j'ai la... cherché le rayon musique et il y avait, <rire> je trouvais pas quoi, parce qu'il y avait 100 bouquins de Renault ouais. et à un moment il y avait un petit carré, il y avait marqué hip hop ouais. et il y avait trois bouquins et miracle au milieu de ces bouquins il y avait ton bouquin. Ouais. Et, euh, mais en fait on a du mal à trouver du contenu, on parlait de la BCDR qui est un contenu un peu Kali, intello sur le rap, euh, on a du mal à trouver du contenu comme ça sur le rap.
0: Je pense que, euh, on a toujours un peu de retard, nous, euh, en France. Il y en a eu quand même dans le passé. Moi, je, je, euh, quand j'étais ado, il y avait le magazine Radical, que je lisais beaucoup. qui était de très bonne qualité. Vraiment, tous le... ces magazines ont disparu, d'ailleurs. Absolument. Mais c'est juste pour dire que euh, c'est très gentil que tu parles de la BCDR, mais on n'est on pas les seuls euh, mmh. à, avoir, à avoir fait ce genre de contenu. Vraiment pas. Euh, Aujourd'hui, ça va. Je pense que c'est en train d'arriver. Je pense... Euh, que il y, y a quelques sites qui sont un peu les enfants de la BCDR euh, Je pense à Repeat, je pense au rap en France, je pense au bon son qui, à mon avis, euh, qui font des trucs cool et c'est quelque chose. Je pense que la BCDR a pu être une inspiration pour eux, même s'ils sont, sont détachés aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un site moi que j'aime beaucoup qui s'appelle Searle euh, Magazine qui est vraiment en train de de prendre une place, je trouve, euh, assez cruciale dans dans l'échiquier des médias urbain parce qu'ils sont pas que rap ils parlent aussi d'R&B etc et, euh, et je trouve ça cool donc il y a, y a quand même je pense qu'il y a une alternative qui est, qui est faite aujourd'hui on a quand même de plus en plus de livres euh, qui sont faits autour du rap par des gens de notre génération qui ont grandi avec ça qui, qui sont voilà, beaucoup plus euh, compétent et juste qu'on baignait là-dedans. Ça arrive, vraiment. Euh, tu Il y a, y, a, y a mon livre, mais il n'y a pas que le mien. Euh, on parle de Searle. Antoine Laurent de Searle euh, va écrire un livre, Là, il l'a annoncé sur les réseaux. Il y a un livre qui vient de sortir euh, par un mec qui, qui écrit pour Buggin sur une anthologie du rap new-yorkais. Vincent Piolet avait écrit cet excellent livre euh, « Regarde ta jeunesse dans les yeux » la même année que, que moi. Bref, c'est en train d'arriver, je pense... Bah, Peut-être que j'aime bien voir le verre à moitié plein, mais je pense qu'il y a vraiment une, une nouvelle génération aussi qui, euh, bah, qui est en train d'amener ça et, et que des médias se créent dans ce sens-là. Parce que je t'entendais
1: aussi dire que le rap, à la différence du foot, dont tout le monde parle ouais, tout le temps, c'est moins facile d'en parler parce que les gens sont moins euh, finalement habitués à parler de musique oui, comme ça, ça aussi techniquement. Ça
0: c'est ouais, ouais, clair, ça c'est clair, c'est que bon, euh, tu vois, euh, le, la, la musique ne, ne sera jamais un sujet, euh, peut-être qu'elle le sera un jour, mais en tout cas n'est pas du tout un sujet majeur en France. C'est une réalité. Il y, y a combien d'émissions musicales euh, en France à la télé? Zéro, il y a ta tata, euh, et c'est du live. Encore, ouais, je crois que on m'a dit que ça encore là, mais c'est du live, tu vois. Ouais. Mais tu vois, dès que t'as des gens qui parlent autour de, de musique, autour d'une table, ça y est, c'est chiant en fait. Tu vois, pour les gens, c'est chiant, c'est trop compliqué. Donc euh, non, non, le, on n'a pas, ce, on n'a pas cette culture-là. On n'est on pas des Anglais, on n'est pas des, voilà, euh, on n'a pas euh, cette culture-là. Les, enfin, c'est la grande phrase. Les Anglais sont capables de faire euh, une heure de route juste pour aller choper un, un, un CD, tu vois. C on n'a pas on, a, on a pas cette culture là c'est une réalité on a d'autres qualités hein, en France hein. mais euh, à parler de musique et d'ailleurs tu vois que les gens parlent même les journalistes musicaux parlent plus de texte que de musique tu vois c'est compliqué la musique euh, donc euh, donc voilà c'est
1: on, on est une culture d'un pays à Exactement. texte c'est ça tout à fait d'ailleurs même le... dès qu'on fait des analyses un peu poussées sur les rappeurs ça, on... en tout cas il y avait eu une... la nouvelle revue française qui avait fait un truc sur un texte de Booba ouais, thomas Ravie, longtemps et direct les médias s'étaient emparés de ça et on oui, avait parlé euh, des textes et dès qu'on euh, parle des textes les gens on, ont envie on, d'en parler on en parle des textes,
0: mais, mais c'est quelque chose qu'on qu trouve même pas que dans le rap c'est-à-dire que euh, Brel, Brassin sont des légendes euh, mais euh, pff, euh, Gainsbourg mais tu vois je sais pas tous les les, les, les mecs qui ont fait de la musique tu vois les, les Daft Punk le sont beaucoup moins hmm. Pour le coup, tu vois, où on est sur quelque chose qui est, pour le coup, il n'y a pas de texte ou très peu, c'est un truc qui est purement musical, et la, la, la France a toujours eu beaucoup de mal à, à, à donner de l'amour que les Death Punk méritaient. Il y a bien sûr cette fameuse chronique hein, des Un Rock euh, sorti à l'époque de d'Homework qui ressort à chaque fois, qui, qui défonçait le groupe, euh, et même les médias, grosso modo, ont toujours fait comme si c'était pas un groupe français, alors que c'est une fierté nationale, les Death mmh. Punk, tu vois, mais, et euh, donc, pas étonnant qu'ils qu refusent d'être au Victoire de la musique, euh, parce que je pense qu'ils ils ont peut-être plus l'impression d'appartenir à ce paysage musical-là. Donc voilà, c'est très, voilà, très parlant, c'est-à-dire que Brel, oui, les Daft Punk, non. Comme s'il y avait un jugement de valeur, tu vois, toujours une hiérarchie à avoir. C'est génial, Brel, hein. franchement, c'est extraordinaire. Mais les Daft Punk aussi donc euh, c'est juste ce truc-là. Donc c'est pas uniquement le rap, c'est juste que. Mais ouais. Et ça, est-ce
1: que c'est pas aussi un truc de nostalgique Et il y a aussi ça dans le rap. Euh, on entend beaucoup le rap, c'était mieux avant. Enfin, c'est quelque chose qui est devenu presque un cliché mm -hmm. maintenant. Et toi, t'en parles dans ton bouquin. Même, euh, même dans le rap, ils disent le rap, c'était mieux avant. Même NTM dans ouais, Paris ouais, sous les bombes ouais, ouais, en absolument. 96 ou ouais, quelque chose comme que ça. 93, ouais, 93 dit. Enfin, euh, il y, y a tout. Il y a, On sent la nostalgie des époques d'avant où ils allaient à la chapelle mmh. sur le terrain vague. Euh.
0: Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Mais je pense pas que ce soit une question de nostalgie là pour le coup, parce que même, euh, tu vois, je. Je m'y connais pas. Mais je suis sûr qu'il y avait de la musique euh, disco française et cool qui devait <rire> être fait dans les années 70. Ces mecs qui sont pas passés à la postérité, mmh. tu vois. Même euh, tu, vois, tu vois Claude François, c'est une blague en vrai aujourd'hui, tu vois. Je, personne n'en parle comme quelqu'un qui. Euh, après, bon, je ne suis pas très fan de. Tu vois. Mais non, mais c'est un truc qu'on met dans les mariages, tu vois. Mais je veux ouais. dire, personne n'en parle comme un artiste majeur au même titre que Brel ou Brassens. Tu vois, c'est pas la même chose, tu vois. Je trouve qu'il y a toujours cette espèce de hiérarchie qui est faite parce que c'était un truc qui était dansant et voilà et tu vois, aux États-Unis, James Brown, c'est dansant, c'est une légende. Michael Jackson, c'était dansant, et pourtant les textes de Michael Jackson, c'était vrai. C'est pas là gris de sa force. Pourtant, il n'y a pas de problème sur le fait que c'est super influent. Donc je pense que c'est juste, tu vois, il y a un truc de. Euh... Tu vois, quand on. Même dans les interviews, quand t'as un artiste qui parle que de femmes ou de sexe, on va lui dire, mais euh, vous abordez vraiment des sujets légers. C'est un truc qui est très français. C'est pas léger les femmes, c'est le sujet le plus important de la pas, quand tu es célibataire, tu te lèves le matin 50% de la vie de tout le monde. Exactement, quoi. tu te lèves pour séduire, tu te lèves pour plaire, tu te lèves pour parce que tu es amoureux. Enfin, en vrai, c'est le truc le plus important, tu vois. Donc euh, c'est pas léger du tout. C'est moins léger que parler de 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 trucs qui de trucs sont... de façon
1: même les chanteurs à texte parlaient de femmes, donc 50% de leurs chansons ou dans tout ouais, cas de c'est vrai, vrai, vrai
0: mais c'est vrai, c'est vrai. Mais tout ça pour dire que ouais, en tout cas, cette il euh, y a toujours ce truc, tu vois, qui, qui est bizarre avec les choses qui sont supposées être futiles de la vie comme euh, comme danser s'amuser et euh, je sais pas
1: ouais comme s'il fallait forcément faire du rap conscient exactement
0: euh... exactement ou de, ou de la chanson à texte engagée plutôt que tu vois un truc qui soit juste marrant tu vois
1: ouais et en par pour parler du rap justement donc il y a cette espèce de euh, qui a toujours eu dans le rap de le rap c'était mieux avant ouais. mais là actuellement bon moi j'écoute beaucoup de rap mais je peux pas dire que je suis un expert mais je, je, je... J'aperçois une espèce d'énorme boom du rap en ce moment, notamment grâce à tout ce qui est euh, bah, production indépendante, streaming, le fait que les rappeurs ont compris euh, qu'ils pouvaient s'affranchir en fait des ouais. maisons de disques, des médias et faire leur, leur truc dans leur coin. Et surtout, ce qu'on voit, c'est aussi une productivité des types qui s'accroît énormément. Ouais. Euh, mais tous quoi, que ce soit euh, Joule, euh, des mecs, ils sortent des projets tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, il y a une sorte de nouvelle culture de l'instant un peu dans le rap qui t'oblige. Ah bah toi notamment qui t'oblige à écouter de ouais, ouais. projets par jour, mais aussi une... ce que ça crée aussi c'est qu'on oublie les gens très très rapidement s'ils n'ont pas marqué. Et toi tu disais je crois dans une interview que maintenant il y a une sorte de culture de si t'as pas le disque d'or la première semaine goodbye quoi. On pense même ouais, plus à toi.
0: C'est un peu ça c'est c'est compliqué aujourd'hui de euh, tu vois avant les rappeurs pouvaient rester deux ans sans sortir d'album. Deux ans. Aujourd'hui, euh, tu peux faire ça quand ouais, quand t'es quand t'es suffisamment en tu peux faire ça quand t'es Jay Z en, aux États-Unis ouais, ou quand t'es en France. Minèles, tu ou euh... Ouais, voilà, exactement. Parce que ils ont plus besoin, ils ont même plus besoin de sortir de musique en fait. Mais euh, mais globalement, ouais, il y a un truc là. Et c'est vrai que tu vois, c'est ce qu'on se disait. Je sais plus avec qui, mais on se disait que tu vois que le streaming, c'est comme si ça avait été pensé pour le pour les rappeurs en fait et pour le public rap surtout, puisque mmh. pour les rappeurs, parce que les rappeurs ne font que s'adapter à leur public. Mais c'est-à-dire cette culture effectivement de de l'instant, de il faut que ça aille vide. Euh, ah. T'as sorti un morceau vendredi Ok, il est bien. C'est quand le prochain mmh. Et c'est ce qui se passe, tu vois. Tu sais qu'il y a un
1: énorme parallèle, je trouve, entre... Euh, de... Les rappeurs, finalement, sont, sont vraiment des entrepreneurs euh, ouais, de, mais de plus en plus. Et il y a un gros parallèle avec les, les startups, je trouve, mmh. qui est que les startups aussi sont dans cette culture de produire, 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 ouais. produire. Et en fait, t'as un duo... donc quand il faut faire de la qualité mais il faut aussi presque avant faire de la quantité oui. et, euh, et si tu veux être une marque parce que finalement maintenant les rappeurs se oui, perçoivent comme des marques euh, si tu veux être une marque reconnue qui marche et que les gens n'oublient pas il faut qu'il y ait ce duo quantité qualité Absolument.
0: Absolument, et c'est ce qui se passe, et c'est ce que les rappeurs ont compris. Après, est-ce que c'est une bonne chose d'être trop, trop présent Peut-être pas. Hein. C est, c est... Moi, j'ai vraiment avec... pas le temps de tout... Euh... Non, bien sûr, et puis même, tu vois, c'est beau c'est les artistes qui savent se faire rare, tu vois. C'est intéressant aussi de pas forcément... de pas être tout le temps là. Mais c'est compliqué d'exister de, 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 ouais. en, en réfléchissant comme ça dans le contexte actuel, tu vois. Même un projet par an, c'est presque pas assez.
1: Et moi, en plus, rap... J'ai un, un côté old school qui fait que j'ai grandi à une époque où les... on sortait encore des albums. Bon, J'ai que 25 ans, mais je me sens... <rire> et, et donc j acheté les albums, il ouais. y avait le livret, et tu lisais le livret, tu les passais sur ta chaîne, et ça c'est fini. Quoi. C est, c est pas, pas complètement bon alors, parce que tu un album qui sort par-ci par-là, un projet... Non, un mais on,
0: on voit encore que le CD, notamment en France, a encore de l'importance pour ouais. le public français. Donc c'est pas... Euh, je pense que c'est un format qui, à mon avis, euh, oui, est voué, de toute façon, perd, euh, perd de la place, mais on voit quand même que le public français, étonnamment peut-être, est encore euh, intéressé par ce format-là même s'ils ne vont peut-être pas ouvrir le CD, mais une sorte d'acte de soutien dans le rap qui reste, qui est, qui est important. Oui, alors c'est ça, et
1: ça c'est encore un parallèle, je trouve, avec les, les startups, c'est qu'en fait, maintenant, donc, pour créer ta marque et pour qu'elle soit reconnue et pour que ça dure, il faut euh, qu'il y ait ce côté personnel authentique. Mmh. Et euh, on voit notamment avec des types, t'en parler, hein, mais des types comme Joule, moi, moi non plus, j'écoute pas du tout Joule, mais ce type a une connexion avec son public okay, qui est
0: folle qui est folle et
1: en fait euh, mais, mais Booba aussi et en gros tous ces ouais. gens qui arrivent à créer des marques vachement fortes ils créent une connexion euh, hyper forte avec leur la public. crime la crime récemment on l'a vu
0: euh, qu'en fait il est sorti de prison il a dit qu'il ferait un album très rapidement franchement avant même d'avoir l'album je te jure, on, on savait tous que ça allait être un carton, parce qu'on sentait ce qui se passait autour de ça. C'est comme euh, Apple qui dit qu'ils euh, qu vont sortir un téléphone euh, qui, euh, qui, va qui va changer le monde. Tu vois, quand tu voyais le teasing de, tu vois, de, de, de Steve Jobs, tu vois, on te présentant ouais. là tu savais que tu savais que ça allait être dingo. Tu vois, et ben la crime quand il dit je sors de prison, papa est de retour, j'ai un album qui arrive. Tu sais que ça va et ça, ça a battu tous les records. Et c'était sûr. L'album il aurait, il, il, moi je suis pas un grand fan du disque, même si je le trouve bien foutu, mais l'album il aurait pu être nul ça aurait marché parce qu'il y a cette connexion il avec l'artiste avec, avec le public avec tout ça où les gens euh, avaient envie d'entendre la crime ils avaient envie ouais. que la crime prenne la parole et c'est ce que
1: tu disais euh, dans une interview je crois c'est qu'en fait si tu veux devenir une vraie star il faut qu'à un moment tu crées cette connexion perso absolument. avec ton public ah, absolument comme, comme, comme l'a comme fait la crime comme l'a fait Booba comme l'a fait ça Jules ça n'existe
0: pas euh, tu vois ah, peut-être que tu, on, 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 je pense que quelqu'un pourra toujours me trouver des contre-exemples hein. tu vois les Daft Punk par exemple tu vois, on en parlait tout à l'heure est-ce qu'ils ont cette -ce connexion là une, -ce y a une telle je, connexion, je suis pas, je pas, pas sûr, sûr tu vois. effectivement c'est peut-être effectivement un... mais après ce sont pas des stars euh, ils font de la bonne musique mais tu vois enfin euh, ils sont voilà. peut-être pas des stars il n'y a pas d'identification voilà. donc au final c'est ça ça va tu vois mais mais oui c'est voilà à un moment tu dois te livrer tu dois tu dois donner ta personne c'est compliqué hein. est -ce que est-ce que tu es prêt euh, tu vois les gens disent ah c'est génial d'être une star je sais pas est-ce que tu es prêt à mettre bah, en ça en sur... rendu
1: super malheureux notamment euh, bah, enfin, beaucoup beaucoup mais moi je pense euh...
0: en France Diams ah, un... euh, tu vois que, 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 ça, que ça a foutu en l'air enfin tu vois qu a été, que, 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 voilà qui a pas supporté cette célébrité là qui était énorme qui était gigantesque et aux États-Unis
1: qui était vraiment connu pour en lâcher des tonnes sur sa vie perso c'était Eminem et lui c'est pareil il est tombé à ouais, en fait, la il a fait son overdose bien euh... bien sûr,
0: complètement donc c'est euh, compliqué tu vois on... on parlait de drake il n'y a pas longtemps avec une, une amie et j'imagine euh, que tu peux pas tu n'as plus de vie en fait tu vois c'est compliqué mais, mais c'est mais en même temps euh, tu vois drake je pense qu'il le sait ça mais là il, il combat pour les records là mmh. tu vois pour euh, tu, là, tu, 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 tu vois tu
1: j'ai vu, vu que son, son single One Dance il y a
0: plus d'un milliard ouais, de streams vrai, sur Spotify. C'est-à-dire que quand tu t'es arrivé à ça, soit euh, tu fais comme Stroma, il a dit, bon, j'ai là, il me faut cinq ans de break, tu vois, ou soit tu veux aller toujours plus haut plus loin et, euh, et c'est compliqué c'est comme un sportif tu vois c'est comme ouais. quand Michael
1: Jordan tu vois
0: il dit j'ai tout gagné je vais aller faire du baseball Drake tu il essaye
1: de faire le Usain Bolt du euh, qu'on qu ne peut ouais, jamais aller chercher
0: c'est un peu ça tu vois et, euh, et voilà mais c'est effectivement euh, compliqué mais en tout cas oui pour moi si tu si, si à un moment si tu veux devenir une star et t'as le droit de pas vouloir être une star hein, parce que c'est compliqué mais si tu veux devenir une star oui il faut il faut il faut que, il faut que tu crées une connexion c'est obligatoire
1: donc j'ai lu ton geste on parlait de ton bouquin donc rap français une exploration en 100 albums qui est sorti ouais. il y a deux ans je crois
0: Exactement, en 2015. En qui, 2015 euh, il y a deux en... ans, ce mois-ci d'ailleurs. Ah bah, bon anniversaire.
1: <rire> Et qui revient sur toute l'histoire du rap français, donc il y a une trentaine d'années, des albums qui vont des années 80 jusqu'à 2013. Je crois que le dernier c'est Caris, hors noir. À
0: l'époque, ouais, tout à fait. Est
1: Et euh, Est-ce que c'est un exercice que tu as aimé d'écrire un bouquin Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de refaire ou est-ce qu'il y a déjà des projets en cours là
0: Alors euh, oui, j'ai aimé. C'était cool parce que finalement c'était hormis l'intro qui est. F... Tu as, as fait une belle intro, une belle disserte. Euh... Ouais, ouais, qui était finalement okay, un long article, tu vois, mais le reste, c'est des chroniques d'albums. Donc, c'est quand même des choses que j'avais déjà faites avant. Enfin, l'exercice, je le connaissais. Donc, euh, c'était une sorte de premier bouquin un petit peu en douceur. J'ai pas écrit un essai, j'ai pas écrit un roman. Ou là, vraiment, ça... enfin, un essai, pourquoi pas, un roman, ça me semble complètement hors de. Enfin, c'est pas, du... pas non plus ce que j'ai envie d'écrire aujourd'hui. Mmh. C'est quand même une tâche qui me semble un peu plus ardue. Euh... Euh, voilà donc oui oui ça m'a plu j'ai pas forcément envie d'en refaire euh, euh, en tout cas il n'y a pas de projet l'éditeur m'a proposé m'a dit est-ce que tu as autre chose et ils, avaient, ils avaient bien envie de faire quelque chose vraiment là j'ai une pas le temps et deux j'ai pas d'idée surtout et, et pour être aussi honnête euh, tu sais, on, on, es entrepreneur tu vois, on parle de stratégie euh, moi quand je, me suis, euh, quand je me suis mis à mon compte en 1er janvier 2014 je me suis aussi dit quelque chose je me suis dit euh, euh, tu vois, un peu comme... Tu vois, j'avais deux exemples euh, de gens qui... qui et, et des gens des choses très, très actuelles. tu m'identifies toujours beaucoup au rap. Hein. J'ai dit, ma vie, c'est le rap. Et donc, j'avais un exemple français un exemple américain. L'exemple français, c'était Niro, et l'exemple américain, c'était Lil White. En fait, c'est des gens qui, à un moment, ont dit... Enfin, euh, surtout Niro, s'est dit, maintenant, moi, je veux que le, le rap, ce soit mon métier. Donc, je vais être omniprésent. Et donc, je vais être parfait. Et donc, il a rappé avec tout le rap français possible. Il a sorti la blinde de projet. Et maintenant, il peut se faire beaucoup plus rare. Il voit, c'est exactement pareil. Il a rappé jusqu'avec Henrique Iglesias, tu vois. Et donc, il a, à un moment, il a été omniprésent. Et jusqu'au point que les gens se disent, bon, il est incontournable. Et moi, je, c'est aussi à mon modeste niveau, bien sûr, sans prétention. Mais ce que je voulais, je voulais, je partais de zéro. Tu vois, les gens me connaissaient pas. Et je voulais aussi être, euh... Bah, quelqu'un qu'on qu reconnaisse pour euh, ses quelques qualités et qu'on identifie comme un journaliste euh, tu vois rap français et euh, et donc le livre c'était aussi quand on est venu me voir je me suis dit, euh, déjà c'est charmé c'est 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 cool tu vois de pouvoir écrire un livre et en plus euh, dans, dans cette espèce de mini stratégie qu'on n'était pas une, mais de, voilà, d'être, euh, d'être productif et de faire des choses, bah, ben c'est important. Tu vois, c'est une sorte d'acte un peu, un peu de fort. De construire
1: aussi ta marque, à toi aussi. Pff,
0: modestement. J'ai jamais réfléchi comme ça, mais quelque part, je pense que dans la tête des gens, c'est, ça devient aussi Mehdi qui a écrit un livre et pas juste Mehdi de la MSDR, tu vois, ou pas juste Mehdi de no Fun ou d'Ocalme. Euh, donc, euh, du coup, ça te permet aussi de, de prendre de l'ampleur et tu le vois, tu vois, quand t'es, euh, moi, il y, y a, des médias qui m'ont ouvert la porte pour des interviews que j'aurais jamais imaginé, tu vois, quand je vais chez, sur France Inter, tu vois, pour parler de mon bouquin, c'est parce que j'ai fait un bouquin. Mmh. Euh, D'ailleurs, c'est même pas pour parler de mon, mon bouquin, c'est pour parler de rap, mais ils m'ont appelé parce que j'avais fait un bouquin. Quand des chaînes comme M6 ou, ou BFM viennent me voir, c'est parce que j'ai tu vois donc euh, c'est un truc qui te crédibilise maintenant ils vont devoir
1: citer ton bouquin dans les émissions etc ouais, ah, ouais
0: c'est un truc qui te crédibilise en fait pour plein de gens parce que pour eux et pour ces médias là qui sont un peu euh, bah, qui fonctionnent euh, pas forcément comme nous et qui, qui connaissent pas internet tu vois et ben ça c'est parlant c'est comme tu sais quand t'as Enjoy Phoenix qui va chirurger et les mecs lui parlent comme si euh, elle pesait rien alors qu'elle est plus connue que tous mm. et qu'elle qu fait euh, qu'elle est mieux payée que les chroniqueurs tu vois mais ils lui parlent comme si euh, et, et c'est pareil c'est-à-dire que eux en fait tu peux avoir fait les meilleures émissions du monde sur internet ça n'existe pas pour eux. Par contre, un bouquin, il peut être nul, c'est un bouquin. Donc, euh, tu vois, c'est des trucs qui sont forts. Et donc, euh, je, je le savais aussi, ça.
1: il okay. y a un truc que je t'ai entendu dire à... au sujet du bouquin qui est vachement intéressant, je trouve. C'est qu'en fait, euh, ça a un peu rentabilisé toutes les heures que tu as ah ouais, passées donc... à écouter du son ouais, depuis ouais. que tu es tout petit. Ouais. Et, euh, et ça, je trouve ça intéressant. Dans... Ça rejoint ce qu'on disait au début. qu'en fait, tu fais des choses par intérêt. Mmh. Tu cultives tes intérêts assez naïfs mais qu'il y a un moment où euh, ça peut finir par te servir, où ça finit par te complètement,
0: servir. Complètement. Ouais, moi, ça, tu sais, ça m'a rappelé euh, un entretien, en fait. J'avais dit ça en pensant à un entretien que j'avais passé pour une école de commerce, où euh, on me demandait... Oui, parce que je... Je... il y a quelqu'un qui m'opère va sûrement arriver après, c'est pour que je me demande si c'est lui. <rire> euh, et on me demandait, euh, c'est quoi tes hobbies et euh, et je, à l'époque je dis ouais j'aime bien le foot et j'aime bien écouter de la musique il me dit vous, vous en faites pas de la musique vous faites jouer pas d'un instrument non j'achète des cd je les écoute et c'est cool pour moi et je prends le livret tu vois comme ce que tu disais avant et, et parfois je peux rester une heure comme ça et ça me va en fait me dis, ah ouais en gros ils ont pris ça comme un truc genre euh, truc de glandeur euh, ouais. qui fait rien de sa vie tu vois et j'ai passé, euh, passé les mêmes entretiens Ouais, hein. tu vois on me dit bah mais c'est cool en fait juste de se poser de se détendre et tu vois c'est comme regarder un film tu vois si j'avais dit moi mon but enfin ma passion c'est de regarder plein de films on m'aurait rien dit tu vois si j'avais dit oui je connais par cœur l'œuvre de De Palma ils m'aurait dit ah oui bah là je connais par cœur euh, je sais pas l'œuvre de bah, et vois, surtout
1: si tu leur as dit que t'écoutais du rap euh, ils ont... ouais, ouais
0: exactement il <rire> y a un truc comme ça en fait ah ouais en fait écoute, du enfin tu vois il y a vraiment ce truc là de et, et je l'avais un peu mal vécu à l'époque et euh, et du coup ouais quand tu sors ce livre là en fait tout ce que t'as écouté, euh, ça, ça, du coup ça s'écrit déjà plus rapidement, même si je les ai réécoutés les disques, hein, je les ai tous réécoutés etc. Mais tu vois tu t'as déjà des trucs en tête, t'as déjà plein de clés d'entrée en fait qui ouais, sont là. et Puis y a un contexte et, que t'es
1: le seul et, finalement à pouvoir donner puisque tu t'es fait ces albums pendant toute ta exactement.
0: jeunesse. Exactement. Donc du coup euh, voilà et c'est effectivement c'était je me suis dit ouais ben tout ça c'est finalement c'est ce que tu dis c'est que quand tu fais des choses qui te plaisent euh, déjà, ça te plaît, donc ça sert pas à rien. Et, et ça peut toujours. C'est comme des rencontres, tu vois. C'est comme maintenant ça va toujours euh, te servir. C'est comme moi, tu vois. Les gens me disent, mais en fait, <rire> les boulots que t'as fait avant, ça te sert à rien. Si, bien sûr que si, ça me sert. Mmh. Ça me sert dans plein de choses parce que ça. Tu es, t es, es dans un, un boulot, ça t'apprend exactement une rigueur, le professionnel. Tu rencontres des gens, la hiérarchie, tout. Enfin, tout ça, en fait, tu vois. Donc tout est euh, tout ce que tu vis, en fait, euh, même quand ça t'a pas plu. Euh, bah, tant que t'as pas vécu une expérience horrible bien sûr parce qu'il y a des choses qu on, qu on, parfois que, es, que tu préfères éviter mais en tout cas euh, voilà il y a toujours des choses qui dont tu peux apprendre euh, à chaque fois et sur le fait donc euh, t'as fait le bouquin on va entrer dans les dernières euh,
1: les dernières questions hein, mais ouais, t'es euh, euh, qu en train de devenir à ton échelle petit à petit une personnalité publique en tout cas dans le monde du rap on commence à savoir qui t'es tu, tu recommences tu reçois des messages avec, ouais. des, démo pour, euh, avec des démos comment tu vis ça est-ce que c'est quelque chose qui qui te plaît, qui te déplaît, que les gens commencent à te reconnaître ou...
0: ben, C'est euh, quand même, à mon niveau, c'est quand même pas très envahissant. J'ai pas des gens en bas de mon immeuble tu mmh. vois, qui, qui, qui veulent des autographes. Tu vois. Est ça, on n'est pas là. Euh, ce qui est cool, c'est que c'est toujours très bienveillant, en fait. Mmh. Tu vois, c'est quand on, qu on est dans le métro, comme c'est arrivé hier, ou, ou dans des soirées, c'est toujours des gens, à chaque fois, j'imagine sûrement des gens qui aiment pas ce que je fais et qui m'ont peut-être déjà vu, mais ils viennent pas me voir, en fait. Mais à chaque fois, c'est des gens qui viennent et qui nous témoignent beaucoup d'amour et, et de force. Et, et du coup, c'est toujours super, euh, étonnant et gratifiant en même temps parce que, euh, tu sais, nous, on est là, on parle de rap, quoi. Tu vois, on parle de rap entre nous. Et de savoir que des gens se réveillent avec nos émissions, s'endorment avec nos émissions. Et il y a pas longtemps, il y a un mec qui était en Thaïlande, qui a posté une photo de sa canette de coca devant la mer et qui a dit, je suis en train d'écouter nos Fun C'est génial. Tu vois, pour, euh, pour juste des passionnés comme nous. De savoir que, on, que, tu vois, que, que quand binge audio la la, la prod qui, qui produit nos fun a fait un grand que des gens ont donné euh, de l'argent pour nous c'est très c'est assez c'est assez incroyable quand même tu vois donc euh, voilà à chaque fois que c'est des gens comme ça des gens qui m'envoient des messages pour me dire euh, ça arrive fréquemment qui me disent ah, c'est cool ce que vous faites franchement c'est des choses enfin c'est dur de, de trouver ça relou je sais pas parce que c'est quand même agréable et surtout tu te dis bon en fait il y a des gens qui nous écoutent tu vois moi c'est que et là, je sais pas, tu vois De toute façon, on fait ça entre nous et personne ne peut nous <rire> écouter Et en fait, il ben, y a des gens qui prennent le truc Les gens qui, maintenant, l'émission d'ABC n'existe plus Celle qu'on avait sur Dailymotion, notamment avec Yérim Et il y a des gens qui m'en parlent fréquemment Et qui me disent, ah ça manque, c'était bien, si celle bien ça. celle qui c'était en vidéo, c'est ça Exactement, il y avait eu Ruff, qui était passé voilà, exactement Rof, Al Capote, euh, tout ça Et donc, <coughs> ça veut dire que, ben... Euh, c'est cool après le côté public aujourd'hui est vraiment n'est pas n'est pas assez important pour que ce soit dérangeant même si je pense que déjà à ce modeste niveau il y a des gens qui n'aimeraient pas ça moi c'est pas comme c'est cool et que ça se passe bien à chaque fois il n'y a pas de problème
1: si tu devais offrir un album de rap à ma grand-mère pour lui faire découvrir le rap tu lui offrirais quel album
0: elle est cool ou pas ta grand-mère ouais elle est cool mettez Kemat d'Akanaton et le si... premier album solo
1: de Et si tu devais ouvrir un, offrir un, un CD justement à un ado pour lui faire découvrir mmh. le rap à l'ancienne
0: euh, C'est une bonne question. Euh... Alors, euh, 95-200 du ministère amer. Parce que ah, musicalement, ça, au niveau des prods, ça ça <coughs> pas toujours archi bien vie. En enfin, même s'il y a des prods qui étaient géniales, mais disons dis le rap a évolué depuis. Mais il comprendrait que il y avait des rappeurs bien plus hardcore que ceux de maintenant, il euh, y, a, y a 20 piges, et ça lui donnerait je pense une bonne une bonne image de ce qu'était le bah, voilà ce, le rap de rue dans les années 90, avec tout ce que ça racontait etc, donc ouais, comme maintenant effectivement le rap, il euh, y a des rappeurs qui sont très vulgaires, très hardcore etc, qui parfois le font bien, parfois le font très mal mais là on avait un groupe qui était peut-être le premier groupe qui allait aussi loin à l'époque euh, donc voilà, je te ferai cet album là, avec en prime le morceau Sacrifice de Poulet sur la BO de la haine. Euh, donc, je serai ministre à la mer. Euh,
1: question, euh, entretien Facebook.
0: Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur Si j'avais pas peur C'est compliqué, ça. C'est pas facile. Hein. Euh, Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur euh... Pff, Je ferais un album de rap. <rire>
1: Tu ressortirais tes
0: bangers de. Non, j'en ferai un maintenant. Un mais, je, mais je suis beaucoup trop terrorisé pour ça. Ne serait-ce même pour prendre <rire> le micro tout seul, tu vois. Mais je ferai un album de rap, je me ferai kiffer, tu vois. Comme Tony Parker, tu vois. Donc Tony Parker, son album de rap a été nul, mais j'ai beaucoup de respect Au moins pour le était... projet parce que c'est un, un vrai amoureux de ce truc-là. Il l'a fait pour, euh, pour le kiff, tu vois, je pense. Euh, D'ailleurs, il en a Il a un feat avec Booba, non Avec Booba et. Euh, <rire> Et, et Fabolos non Comment ça s'appelle euh, Bienvenue dans ouais, bien le Texas. Et y avait, il y c'était Fabolos qui rappelait avec eux, si je dis pas de bêtises. Donc, ouais, ouais. Il euh, ouais, ouais, euh, y avait cette rime légendaire de, de Tony <rire> P qui s'appelait On veut manger des steaks grands comme la Croatie. Rime qui avait été écrite par Eloquence, rappeur que j'adore et qui <rire> était parti à l'époque euh, là-bas et qui, qui avait écrit pour euh, Tony Parker. Pas mal de textes sur l'album.
1: Euh, et dernière question qu'est-ce que tu dirais à Mehdi, à 21 ans, qui
0: va bosser en audit Euh. Je dirais, vas-y, accroche-toi, ça, va ça sera plus cool dans 10 ans. vie, sera plus cool dans 10 ans. Fais, fais, fais tout ce que tu as à faire, fais-le comme ça, ne, je ne changerai rien. Parce que je pense que tu vois, une rencontre en amenant une autre, etc. Et qu'en fait, tu vois, je euh, voilà, changerai rien, mais je dirais, vas-y, ça vaut le coup. Voilà. Bah, merci beaucoup, Mehdi. Merci euh, à toi, c'est un plaisir.
1: Où vont les gens pour euh, te trouver euh, et pour euh, trouver ton travail bah
0: Ouais, plus mon travail, euh, suncloud.com. Bah, euh, Arrobas nofunshow, Arrobas, pardon, slash nofunshow, qui est le podcast hebdomadaire que j'anime et qui est, je vais être honnête, le, le projet qui, sur lequel je m'amuse le plus. Euh, avec, euh, on est vraiment avec Raphaël Dacruz, Nicolas Pellion et Aurélien Chapuis. Et, et c'est un podcast, on est assez fier on est content de la que ça prend. Sur, euh, tous les soirs sur l'appli au KLM Radio, La Sauce. Euh, et, euh, et bon, sur 10 euh, voilà il y a des choses qui arrivent bientôt, donc euh, j'en reparlerai à ce moment-là. Et sur Twitter, si on veut parler, s -E, Medi mouse.
1: Merci beaucoup Mehdi. Merci
0: à toi. Salut. Salut.